0: TBS Podcast.
1: キマン塚本二木と農場桃子がお届けしています明日のカレッジここからはネクスタースルーム今日のネクスターは2000年生まれの22歳長崎で生まれ育ち被爆3世として核兵器の脅威をリアルに感じ核兵器の廃絶と平和な世界の実現を目指して活動されているノ o ニュ u x 東京共同代表の中村涼香さんですこんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。ます実は私先日ね。中村さんとお会いできるチャンスがあったんですけど、台風でね。でねあのまあ、ちょっと長崎に。実は私が、はい、あの国際平和映像祭っていうところで、通訳した時に、はい、中村さんそこで登壇される予定だったんですよね。はい、だけど、ちょっと台風でフライトが。出なくなっちゃってはい、はい、でまあリモート参加だったんですけど、えー、私はあの会場にいたんですけどねだこうやってあのやっとリアルでお会いできるのとても嬉しいですてこちらこそです<笑>長崎はあの地元なんですよねはいそうです長崎で生まれましたはいでまあ先ほどもプロフィールにありましたけれど、えー、ご自身被爆3世ということですが、はい、まずそれについて少しお話ししていただけますかはい
2: あの私のの母母方の祖母が被被爆爆者で、うん、あの入試被爆をしています、はい、ただあの祖母からそういった話っていうのはあまり聞いたことはなくて、うん、クラスの中にも被爆3世4世っていう子は結構多くいるので、はい、自分自身のアイデンティティとして被爆3世っていうことを強く意識したことは実はそんなになかった。なんかこう、東京に出てきて、こうやってあの話する機会をいただくときに、被爆3世ですかっていうふうに聞かれて、あ、そうですっていうふうに言うと、プロフィールにあの書かれたりとかして、あ私、被爆3世として発言結構求められてるんだみたいなことを認識することはいつ
1: 頃から、もう幼い頃からあの、おばあ様がその入試、被爆されたということは、ご存知だったんですか
2: 多分小学生ぐらいのときにあの知ったと思います、母から言われて、うん、実は被爆三世なんだよって言われて、でも同級生にも多くいたし、そんなにあ私もなんだぐらいの受け止め方だったと思います
1: 、うん、特別なその、なんていうのかな、まあ、そのレッテルっていうか、肩書きのように感
0: じたことではなかった、うんうん
2: 、そうですね、健康上も特に問題はなかったので、そんなに感じることはなかったですね。うんうん
0: ね、あの、私はずっと中村さんの活動を見させてもらっていて、本当に尊敬できる同年代のアクティビストだなというふうに思ってるんですけど、私も実は母方の祖母が長崎出身で、4歳の時に被爆をしているので、私も被爆賛成で、でも別になんかそう言われ、あの、やっぱりこう、話す機会をいただくようになって、改めて、まあ、私は祖母から小学生の時とか、からこう、なんか平和学習とかの時に、私は長崎で生まれ育ってないですけど、聞いたりしていたので、なんかこう、あ、でも、うんやっぱりそうやって上の世代が経験したことをなんか伝えていきたいなみたいな気持ちは、すごく中村さんたちの発信見ながら、同じだなっていうふうに思ったりしますうん、う
1: んまあ、その当時の様子をねあの、話してくれる人が身近にいるって、すごく貴重なことだと思うんですけれど、うんはいあのまあ、せっかくですかその、まあ農場さんも含めておお、お二人の,そのおばあ様からあの受け取った、受け継いだお話っていうのは、例えばどういういものだったんですか中村さん
2: あのそもそもそういった体験とかっていうのはあまり聞いたことはないんですけど、うん、こういう活動を始めた時にあの今核兵器がない世界に向けてちょっと頑張ろうかなと思ってやってるんだよねって話をしたら祖母がこうボソッといや核兵器はなくならないよって言われて、うん、なんかその時こう祖母を以外そのすごく必死にあの証言活動とかされている被爆者の方々が身近にいたのでそういった方々の横で祖母がひあの核兵器はなくならないよって言うから最初はちょっとこうああえなんでと思って、うん、あのなんでしょうねちょっとこうびっくりというか。あのせ、責めるじゃないですけど、なんでそんなこと言うのかなっていうふうに思ったんですけど、でも祖母は原爆の恐ろしさを知っていて、うん、そんな祖母にそういうことを言わせてしまう現状があるんだなっていうことなんか後々その言葉を自分の中で落とし込む過程でそういうふうに気づいて、なんかこう、自分のこう、アイデンティティとかもそうですけど、いろんなことを思いながらこう、そうですね向き合っているところですね
0: 。農場さんの場
1: 合はどうですか
0: そうですす、ねはい、かそねやはり私がすごくあの印象に残っているのは、まあ、こう学校とかで習う被爆体験っていうのはその1945年の8月の話として習うけれども、うん、祖母の人生の中でこう結婚だったり子供を持つっていうタイミングだったり、はい、いろんなタイミングでこう自分が被爆をして、まあ、その後あの長崎を出ているっていうところでついていって,きているっていうことは、うん、なんかこう学校の授業だけだと知らなかったなっていうふうに思うしそれは祖父母だけじゃなくて、うん、いろんな被爆者の方の証言してくださる話を聞いてすごくなおさら思う,思うようになりましたね。だかからなんかこうあのすごく爆弾があの,の映像とかのイメージもあるけれども、それだけじゃなくて、うん、その後にみんなの人生について回ってくるもの、うん、っていうことまで含めて、被爆体験なんだなっていうのは思うし、だから使われちゃいけないよなって、改めて思いますね、うん、そうですねその、まあ、被爆された方々にとって、まあ、その健康被
1: 害とか健康被害の恐れっていうところだけじゃなくて、その世間の。まあ、差別や偏見っていうものもついてまとったあのそういった経験をされた方もたくさんいると思うんですけれどまあだからこそねそのあ,のあの日、原爆が落とされただけで終わるものじゃないんですよね、その後何十年も何十年もこうやってねあのまあ孫世代の方々がまあその彼ら、彼女らの話を受け継いで。すべ、まあ、ての被爆参戦の方が何かをされているというわけではないと思いますけれど、うんまあ、中村さんの場合は、えー、ノーニュークス東京という団体を、えー、去年5月に立ち上げた、はい、でこれあのノーニュークスってノーがあの NO のじゃなくてあの知るのノーなんですよね、はい、KNOW 知る、えー、ノーニュークス東京、これ一体どういう思いで始めた団体なんでしょう。
2: あの先ほど農場さんがおっしゃられたように本当にこう被爆っていうのは77年前のあの日で終わったわけじゃなくてこう差別だったり健康被害だったり今もなお続いている、うん、でなおかつ今、私たちも1万2000発以上の核兵器とともに生きているっていう、うん、次誰が被爆者になるかわからないような状況の中で被爆の今について考える必要があるなということを思ったんですね、はい、それであ、まあ、ノーニュークスっていうところでそういったことをこう一緒に語っていきたいなってこう被爆地である広島、長崎だけには愛化するんじゃなくてこう全体で一緒に考えていきたいで、まあ、そういう空間を被爆地の外である東京で作るっていうことに意味があるのかなと思って、うん、ノーニュークス東京っていう名前をつけてあの今、活動を
1: 大学生として立ち上げてそうです、ね、あの発信する先は学生さんとか若い人がメインだったりするんですかあ
2: のターゲットっててていいうのは特に定めていなくって、うん、あのそれもそうですけど、こう、ノーニューっていうところで、あの、意味も込めていて、この活動を持続的に継続していく。あの、どうしても、こう、学生。がボランティアで活動しているととと卒業かか就職とか、うん、もしかしたら農場さんの周りでもそういう方たくさんいらっしゃったかもしれないですけどそういったことを機にこう活動から離れざるを得ない人たち、うんうん、本当はもっともっと声を上げていきたいんだけれども自分の生活成りわいっていうのもしっかりとあの保っていかないといけないので離れざるを得なかった、うん、でそこをこう職業にすることでそれを乗り越えていきたいより長期的に問題に関わっていきたいなと思って「うん、はい n i x t
1: で今活動をしています。はい。やっぱりこういうその平和活動だったり政治活動っていうものはなんかその若い頃にわ若い頃にちょっと一時ハマって後からちょっとこうまあ抜けていくっていうそういうイメージがやっぱりあったりするんでしょうか
2: 。あると思いますね。だからそうせざるを得なかったっていう人がほとんどだと思います
0: 。うん、ね、うん、でもやっぱりあれですよね。その。みんなが職業にするのは難しくても、うんうん、真ん中にあのコアでそういう活動の基盤を作る人たちが職業にすることによって、うんうん、なか活動が、ね、こう全てなくなってしまうのではなくて、うんうん、みんなが戻ってこれる、働きながらも関わり続けられる場所を守れるっていうこともあるんだろうなっていうのは思いますね。実際にあのどういった活動を現在されてるんですか
2: 今はですねあのそれこそ、あのこの前核兵器禁止条約の締約国会議がウィーンであったんですけど、うんはい、それにあの行ってですね、うんはい、あの日本のこう被爆国としてのメッセージを伝えるっていう,ふうなことをしたりだとか、うん、あるいはこう政治家の皆さんに直接会いに行ってでその核兵器禁止条約に日本はまだ参加していないのでなんで参加できない。しないのかとかっていうところをこう意見交換しながらあの議論をこう活性化させていくということをしたり、はい、あ,あるいは学校に行ったりとかしながら、はい、活動をしています
1: 、はいまあ、ちょっとこの、ね、今おっしゃった核兵器禁止条約日本が批准してないというところもちょっとぜひ聞かせてほしいんですけれどじゃもう今はどんどんもう日本国内だけではなく海外にもあの積極的に出ていかれていろんな人たちと意見交換されていると思うんですけれど実際どうでしたかオーストリア、えー、とえー、ウィーンですよね、はい、ウィーンの締約国会議、どんな場所だったんでしょう、
2: まあ、その核兵器禁止条約にこう締結している国が集まる会議ということで、うん、基本的には核兵器を禁止すべきだという国が集まっているということもあって、こう会場の熱気がすごかったんですね、うんうんでまあ、2月にこうウクライナ侵攻が始まって、核兵器が使われるかもしれないという状況にこう生まれて初めて直面して、うんうん、かなりこう自分のこう気,分的に気持ち的にも下がってしまって、うんうん、ああ、核兵器ってなくならないのか。平和って難しいんだなってことを思っていて6月にこの締約国会議の場に行った時に本当に世界中の国々がもう核兵器をなくそうって言って真剣に議論をしている姿を見て、うん、なんかこうそこであ核兵器ってなくせるかもしれないなっていうふうに思って、うん、なんかそういう熱気ってやっぱり現場に行かないと分からない、はい、でその現場に日本がいなかったっていうのはもう本当に残念だなっていうふうにも思いましたし。うんうん、あの平国会議の前日に通称非人道会議と言われるものがあってですねもう核兵器の非人道性にあの科学的な知見とかデータを用いてこう専門家が議論するんですけどこの場には日本政府がいたんですねでそこでスピーチをする機会をもらってあの日本政府がいたので。あのまあ、面と向かって、ちょっと明日から始まる締約会議に参加しないことを残念に思いますっていうふうに言ったら。言ったの
0: はい。かっこいいわ。<笑> SNS になってすごいかっこよ
2: かった。そう、そしたら会場中から拍手が起きたんですね。みんなの、全員の間に行ったんですかそうなんです、そうなんです。
0: そう、着物着て、SNS にまだ載ってますかあ、載って
2: ます、載ってます。ぜひ見てほしい<笑>で、なんかもうその瞬間に、あ、世界中が日本がこの条約に参加することをもう待ち望んでるんだなっていうことが、うん、本当明らかになって、うん、なんていうか、唯一の戦争被爆国って、なんていうか、その経験を持つことの意味であったりだとか、そういうアイデンティティとかって、やっぱりなんていうか、こう日本人ってこう当事者性が高すぎありすぎて、この問題扱うことにすごくセンシティブになってる当事者性が高すぎて動けないってことなんでしょうね、こうあまりこう語りづらい、ルーツがないと、この問題について語れないんじゃないかみたいな思う人って、多分すごく多いと思っていて、うんうんはい、それはこう被爆3世。だと被爆賛成だからこういう活動をしているっていうとみんな納得するんですよ、すぐ、はいうん、でむしろそれ逆を言うと被爆賛成とかじゃなかったらこの活動をしていることに対してすぐ納得してもらえないっていう現状もあって、うんうんうん、なんていうかその当事者性があるからこそ語りにくい難しさとかっていうのはそ
1: れっておそらく世界から見たらすごい不思議な話でだってその日本っていうのが世界で唯一原爆投下を体験した国じゃないですか。だからおそらくその世界から見ると、いや、日本人みんな当事者じゃないっていうふうに思われてる部分あると思うんですよ、はい。でも、今の中村さんの話すごい興味深いんですけど、まあ、その日本国内でも、まあ、当事者性というか、なんでしょうね、まあ、安易に語ってはいけない、うんうん、あの当事者だとは言,え言ってはいけないっていう、まあ、配慮があるのかなってちょっと想像するんですけれど、うんうん、でもそこでね、なかなかこう前、前進するための議論ができていないっていうのは、おかかしな話なのかな話のっってちょっと思いますね,ですねそうなんか日本と同
2: じように核の傘に入る国
1: 々、うん、
2: なんかドイツとかオランダとかノルウェーとかはその会に参加してたんですよね、でそういった国々って、まあ、この条約に今のところ参加はできない。っていうふうに明言しつつも、今、条約が抱えている課題であったりだとか、あるいはその NPT8 月にあったもう一つ別の条約ですけど、うん、この2つの条約の補完性ということが言われていて、そっちの会議にこの核兵器禁止条約で話し合われたことを持っていってるんですよね、トピックとして、はい、あの問題提起として。なんかそういう橋渡し役を他の国々は担っていて、うん、でそういったことをこう、日本っていうのはこう、自らそういった放棄してしまっているっていうところは非常に問題だと思います
0: ね。うんうん、そうですよね。なんか、ぶざぶ参加くらいしてほしいなっていうのは思ってましたよね。うんうん、へえ。
1: それくらいはっていうところですよね。でもこういう話をそのまあウィーンの提奥会議でまあそのされて、日本政府にも物を申されて、<笑>であの実際にいろんな人たちと交流を深めるきっかけも機会もあったんですか
2: ？ああすごくありましたね。うん、なんかすごいこう手あの格闘激しいじゃなくてあの。特徴の一つとして市民がたくさんん参加でできるんですよ、はい、だから会議場にフェンスとか柵とかは全くなくて、うん、目の前に座っている人がどっかの国の大使だったりだとかで休み時間に話しかけに行ったりとかも全然できるんですよね。はい、で会場はもう半分半分ぐらいでした大使と市民と。
1: えみんな同じテーブルに座る,ことができるで同じ会場で座ってるんですよね
2: 、はい、だからそれは面白いと思うんですけどそこでこういろんなネットワークができたりだとかしてみんなで核軍縮進めていこうねっていうそういう雰囲気でし
1: た、うん、そういうい雰囲気を日本に持ち替えてお話をされてで何かこ何で、ね、こううなんでしょねもっと日本もやっていきましょう巻き込んでいきましょうって感じになれたと思いますそれはまさに私たちの役
2: 割かなとうう思っていて、うん、あのそこで,こうなんでしょう、ね、不思議なんですけど海外に行く海外の人たちの方が自分たちのこう今のラインでこの問題を考えるので当事者性があって、うん、この問題をもっとカジュアルになんていうか話すんですよねでそういった雰囲気って日本に持ち込むべきだなと思って、うん、そういったイベントをこう作ろうと思って今、頑張っているところです。
1: なんか私は、ね、あの被爆賛成でもない,、まあ、いある意味非当事者っていう立場を取ることもできるあの立場なんですけれどでもその今おっしゃってたそのまた、あ、当事性が強すぎてなかなか議論がで,できづらいっていうところはもしかしたらそのおばあ様が、ね、おっしゃっていた原爆あの原あの核,核を止めることなんてできないなくすことなんてできないっておっしゃってたのはおそらくもうおばあ様しか知らない経験の無力感とか失望とか絶望とかそういったことがもしかしたら言わせたのかなって想像すると本当にねもうあの私たちはもう写真とか映像とかまあ子どもの頃は絵本とかねあ,のまあ裸足の弦とかさなんか漫画でも読んだりまあ知識としては理解できたけれど実際に経験しないとわからないぐらいの地獄を見た方もたくさんいると思うんですよ。でもそれでも中村さんたちのようにある意味、当事者ある意味戦争を知らない人たちでこう今後あの、変えていきたいこととか広めていきたいことってどんなことですかそうですすかそうね本当、ロシアがこう核兵器の
2: 使用を示唆しているっていう。なんかすごい緊張感が高まっているのでこう安全保障をもっと強化していかないといけないとかそういう議論があのたくさん出てますけどただ、歴史を見てみるとあの冷戦の時とか一番ピークで7万発まで核兵器って増えたことがあってでそこから80年代後半90年代とかけて核兵器の数ってぐーんと減って3万発近くまで減らすことができたんですね。今かなこの前出たあの発表でではそこまで今減らすことができたので物理的には今後あと10年で核を全部なくすっていうことはできないことはないんですよ、うん、だからなんていうか、本当に今回の一件で一瞬で全てを破壊し得る大量破壊兵器が私たちを守り得ないっていうことが分かったと思うんですよね。でそのの核核兵兵器器ををなくすつまりり終わりを選ぶか地球私たちの終わりを選ぶかっていうのは本当私たちの選択次第だなっていうふうに思っていて、うん、こう環境問題とかと違って自分たちの手でなくすことができるので、うん、本当この問題はもうとっとと<笑>解決してしまって、うん、環境問題とかもう別のもう今山積みですからそちらの問題に早く着手していきたいなっていうふうにそういう機運を一緒に高めていきたいなと思いますね,すね
1: 一般市民も本当にあの政治家と同じレベルで参加できる会議があるって素晴らしいですよね、うん
0: 、本当にそうですね、うん、しかもやっぱり本当はね被爆者の方が生きている間に、うん、あの核がない世界を作れたらなというふうふに思うけれども。うんうんまあ、もうね現状、かなり被爆者被爆を経験した方は減ってきている中でじゃあいなく、ね、なかなかこういなくなった後でも私たちは生きていくわけでその世界の中でどういうふうにできるのかっていうところは本当になんかかかって、ね、私たちがどうするのかにかかってるよなっていう,ふうに思います、ね
1: う,まあね、こう7万発あったものが今、1万ちょっと1万2千ぐらいっていうのは数としてはすごい減ってるでこれは一つまあ、喜んでいいことだと思うんですけれど、<笑>目指すところは完全廃絶ですかね
2: 。やっぱ核兵器って一発でもあればあの本当に大量に破壊してしまうのでゼロにならない限り常に私たちの隣に脅威が迫っているというふうに考えてます、うんう
1: ん、まずそのこの話を聞いて、ね、ちょっとこうえ一般市民の全然専門家でも何でもない自分にもできることがあるのかなって気になった方はまずどういったところから始められますすか、うん、そうですねこ
2: うなんかプラスチックを使わないとかそういう身近なアクションがすぐにこうなあるわけじゃないあの自分たちの身近なところにあるわけじゃないのでイメージがしづらいとは思うんですけど、うん、でもやっぱ選挙に行くときに核兵器禁止条約を支持している人に入れるとか、うん、あるいは自分たちの地元の政治家の人にこ,ここについてはどう思ってますかって聞いてみるとかちょっとハードル高いけど、うん、実は事務所ってすぐかんあの対応してくれるところも多いんですよね、うん、なんかそういったアクションを積み重ねていくっていうことが本当に市民の声を政治に届ける、うん、コミュニケーションをより充実成立させていくということだと思うのでぜひ皆さんで一緒に頑張っていけたらなと思います
0: まさに、ね
1: 、選挙や政治参加のちょ、うん、直でつながっていることなんですね、うんうん
0: 、本当にそうですよね。うんあのデザイナーなんですよね中村さんは<笑>。職業あの,あのあというかそうでねデザインも担当されてす,すごい素敵なサイトで、はい、この議員はあの賛成してますとか、はい、出すような活動もされているからホームページをぜひ皆さんにも見てほしいですねあ。ありがとうございます。<笑>私が宣伝しちゃっ
1: た。<笑>うん、<笑><笑>あでもそういうねなんかちょっとでもそのなんかまあ、ビジュアルがかっこいいっていうところでもね、うん、こう何か入り口になって関心を持ってくれる人が増えたらそれはねすごいいうことです。ですよねでまあ、積極的な政治、まあ選、選挙に行くとか、うん、どんな人が立候補しているのかなということを、まああのーね、こノーユース、ノージャパンでやっていることとも結構つながりがあって、うんあ、だからお二人は以前からつながりがあるんだなって納得しました。うんここまでのお話は、ノーニュークス東京の共同代表の中村鈴香さんにお話を伺いました。まあ、これからの活動の話もね、あの、すごくちょっと楽しみにしていますので、また何か新しい話題がありましたらまたお願いします。はい、
2: ぜひお願いします。ありがとうございますどうもありがとうありがとうございました。